0: Et ça y est en fait, 2019 est entré dans les annales. Et voilà, nous sommes en 2020, une nouvelle année et donc une nouvelle occasion pour se résoudre à changer. Et encore 2020, marque le début d'une nouvelle décennie où on peut se projeter peut-être pour les dix prochaines années à venir et réfléchir à ce qu'on veut faire, ce qu'on veut accomplir d'ici 2030. Peut-être que vous vous êtes déjà pensé, euh, penché sur ces choses et que vous voulez mettre en place certaines bonnes résolutions. Ma question pour vous, si vous êtes prévoyant comme cela, c'est vraiment simple. Quel est le bilan ce matin après seulement quatre jours et une matinée dans cette nouvelle année, dans cette nouvelle décennie Est-ce que vous avez... Uh, tenu vos engagements ou pas. Avons-nous mangé sainement ou est-ce qu'on a déjà permis un petit uh, cheat meal, un petit cheat jour, un repas ou un jour où on se relâche, on mange tout ce qu'on veut. Après tout, ça serait un crime de ne pas manger tous ces bons restes du réveillon. Cette addiction dont on voulait se débarrasser, avons-nous réussi ou est-ce que notre dernière cigarette, notre dernière gorgée d'alcool, notre dernière fois devant la pornographie n'était pas en réalité la dernière? Dans nos relations, a-t-on réussi à gérer notre colère et à abandonner notre amertume? Ou est-ce que dans les moments de réflexion, après les fêtes, on a commencé à juger et à en vouloir à notre famille? Ou peut-être que nous avons écouté la semaine dernière la prédication de Gabriel sur 2 Pierre chapitre 1. Et par conséquent, nous avons décidé, parce que le titre de son prédication, c'était la meilleure résolution, résolution numéro 1. Et du coup, on a décidé de tout donner à Dieu aujourd'hui pour entrer dans son royaume, parce qu'il nous a tout donné. On a essayé même de travailler sur plusieurs des attributs de la liste qu'on a vu. Mais comment est-ce que ça se passe dans cette liste, on a vu que Dieu nous encourage à avoir de la foi, à ajouter à cela de qualités morales, de connaissance, de maîtrise de soi, de persévérance, de piété, d'amitié fraternelle et d'amour. Est-ce que nous sommes en train de, de vivre cela? C'est la réponse, est non, mais qu'attendons-nous? C'est la nouvelle année, c'est la nouvelle décennie, c'est le moment pour changer, allons-y, changeons! Mais le changement n'est pas si facile que ça. On ne peut pas juste dire on va changer, ça se passe. C'est peut-être ce que nous avons constaté depuis ces cinq jours de 2020, ou peut-être depuis des années qui ont découlé avec des bonnes résolutions en janvier, mais aussi avec des tristes constats de décembre où on se rend compte que rien n'a vraiment changé pendant l'année. Après des années vécues comme cela, on peut se demander si le changement est réellement possible. Il semble être un rêve qu'on n'atteindra jamais. Mais heureusement pour nous, ces trois versets que Franck vient de nous lire proposent une alternative. Une alternative qui se trouve, si vous regardez ce passage, le dernier verset, le verset 17, regardez cela, afin que l'homme ou la femme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Ce passage nous dit que le changement véritable est bien possible et que nous pouvons être réellement transformés en personnes formées et équipées pour toute œuvre bonne. C'est pas mal, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui rend ce changement énorme possible? Quelle est la formule magique? C'est ce qu'on va découvrir en fait ce matin en regardant de plus près ces trois versets qui viennent de la dernière lettre de l'apôtre Paul, ce qu'il a écrit en fait juste avant sa mort à son enfant dans la foi, Timothée. On sait bien qu'une personne sur son lit de mort ne perd pas de temps avec les politesses et c'est la même chose qu'on voit dans ce livre de, Deux de Timothée. Il voit Paul droit au but et dans ses derniers conseils à Timothée. Et ce ne sont pas des conseils de n'importe qui mais du grand apôtre Paul qui a tout vu, qui a tout vécu et qui a tout essayé au niveau de changement. Dans cette lettre qui est en quelque sorte son testament, Paul nous révèle ce qui marche pour de vrai, ce qui produit des changements véritables. Et qu'est-ce que c'est? C'est comme on l'a déjà entendu lors de la lecture de ce passage. Verset 15, verset 16, qu'est-ce que c'est? Ce sont les Saintes Écritures, la parole de Dieu, c'est-à-dire cette Bible que nous avons entre nos mains. Mais comment est-ce que ce livre peut nous transformer C'est ce qu'on va voir dans ces trois versets en regardant deux choses d'abord que la parole fait au verset 15 et 16 avant de voir le verset 17 de plus près et le résultat. Donc si vous voulez suivre dans vos bulletins, vous avez ça comme plan. Donc la première chose que la parole fait, c'est au verset 15, c'est de nous avertir. Regardez de nouveau ce verset 15 avec moi. « Depuis ton enfance, » donc il parle à Timothée, « tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. » Le premier rôle de la parole est de nous avertir en nous rendant sages par rapport à un « salut ». Qui dit « salut » dit aussi qu'il y a un problème dont il a besoin d'être sauvé, n'est-ce pas Quel est ce problème Est-il le surpoids, une addiction, la pollution, l'amertume Le truc qu'on a vu avec l'Iran et les États-Unis en ce moment, qu'est-ce qui est vraiment le problème Est-ce que c'est une autre chose encore Le plus grand problème dont on a besoin d'être sauvé en fait, la réponse à cette question se trouve sur la page juste avant, la page 783, premier chapitre de Timothée, verset 1. Regardez avec moi de la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. Si la salut, selon Paul, est la vie en Jésus-Christ, le problème n'est autre que... La mort. Et si on est honnête, je pense qu'on peut se mettre d'accord sur le fait que la mort est notre plus grand problème à tous. Puisque même si on est en très bonne santé, on est en, en bonne forme physique, et même si on se débarrasse de toutes nos addictions, et même si on vit en paix avec tout le monde autour de nous, on sera quand même confronté à la mort. Et que vaut tout ce qu'on peut avoir dans cette vie si un jour, on va tout perdre. Mais comment est-ce que la foi en Jésus-Christ peut sauver quelqu'un de, de ce destin qui nous attend tous, de, de la mort? C'est ce que Paul décrit à partir du verset 9 de ce premier chapitre de, de Timothée, donc dans la même colonne. Regardez, petit chiffre 9. « Il, donc Jésus, nous a sauvés et nous a adressé un saint appel. » Et il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre plan et de sa grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ de toute éternité et qui a maintenant été révélée par le venu de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est lui, regardez, qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en lumière la vie et l'immortalité par l'Évangile. Et peut-être qu'en lisant cela, on a du mal à croire. Peut-être que Jésus-Christ, l'évangile, la foi, sont tous des mots un peu chrétiens. Ils n'ont pas vraiment de sens pour nous. Pour nous, c'est plus simple que ça. Il n'y a pas de vie après la mort. Il n'y a pas de Dieu. C'est juste on vit le mieux qu'on peut et on meurt et on disparaît. Peut-être qu'on pense qu'on revient dans une autre forme. ou Peut-être qu'on ne sait pas trop, mais on n'est pas convaincu par notre besoin du salut, par la foi en Jésus-Christ. Peut-être qu'on est un peu plus ouvert. On a peut-être des amis chrétiens et on est un peu attiré par leur manière de vivre. On a peut-être envie de croire comme eux pour avoir accès à cette nouvelle façon de vivre. Mais comme ceux de l'autre groupe, on a aussi du mal à croire. On est ignorant du message chrétien, peut-être. Peut-être on ne ressent pas du tout un besoin de salut. Jésus est un homme sympa, peut-être même un grand prophète, un très bon modèle pour nous, mais il n'est pas Dieu, il n'est pas notre roi. Et même si la mort nous fait peur un tout petit peu, on pense avoir fait assez de bonnes choses pour que Dieu nous accepte chez lui à la fin. Mes amis, si on se trouve dans un de ces groupes, si on n'est pas convaincu de notre besoin du salut et de la véracité de l'Évangile de Jésus-Christ, je vous invite à faire une chose ce matin. Très simple. Mettez le verset 15 de 2 Timothée chapitre 3, tournez la page. Mettez ce verset à l'épreuve. Voyez si ce verset dit vrai. Lisez pour vous-même les Saintes Écritures de la Bible et regardez si elles vous convainquent ou pas, si elles vous rendent sages en vue du salut en Christ ou pas. Commencez au tout début de la Bible, Genèse chapitre 1, la première page, avec l'existence de Dieu et une explication de son projet pour l'homme et la femme qu'il a créé et placé dans un paradis avec la vie éternel sous son règne bienveillant. Mais comme nous et nos bonnes résolutions du début de l'année, déjà au chapitre 3 de la Bible, l'homme et la femme n'arrivent pas à tenir les bonnes instructions de Dieu. Ils sont comme nous qui avons décidé de perdre du poids et le lendemain, on se retrouve devant les chocolats de Noël réduits à 50%. Ça nous attire. C'est la même histoire avec Adam et Ève. Lisez ça pour vous-même. Ils rejettent la bonne résolution de suivre Dieu pour faire ce qu'ils veulent, ce qui les sépare de Dieu et de la vie qui vient de lui. La mort entre ces scènes et le reste de la Bible raconte comment Dieu, dans sa grâce, veut rétablir une relation avec les hommes et les femmes malgré leurs échecs continuels. Lisez tout cela pour vous-même, pour voir la description de l'humanité qu'on trouve dans la Bible, pour voir si ça colle, avec votre constat de notre monde, avec peut-être un constat même de votre propre cœur. Lisez pour voir si vous êtes d'accord que l'homme a besoin d'aide pour changer, même de l'aide divine. Lisez toute la Bible. Et si vous n'avez pas le temps de tout lire avant vendredi prochain, et c'est un grand bouquin, donc ça va être un sacré défi, comme Franck a déjà invité, je vous invite aussi à venir à Peps de Couvert, vendredi soir. Pendant cet événement, tout ce qu'on fait, c'est de enseigner, regarder ensemble, un résumé de l'enseignement de toute la Bible, ponctué par plein d'occasions pour poser des questions. C'est gratuit, ouvert à tous. Les repas sont fournis. Qu'est-ce que tu as vraiment à perdre Mets la Bible à l'épreuve cette semaine. lis la et viens voir vendredi prochain si elle peut te convaincre de ton besoin de salut ou pas. Mais la lecture de la Bible n'est pas seulement utile pour nous avertir et avertir ceux qui sont en découverte de la foi en Jésus-Christ. Le verset 16 du chapitre 3 nous montre qu'elle fait bien plus que cela. Regardez. « Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. En fait, quand on lit ce verset, on voit que la Bible fait tout. Si on manque d'expérience, de la connaissance, elle peut nous enseigner. Si on est face à une mauvaise compréhension de l'évangile chez nous ou chez quelqu'un d'autre, la Bible peut nous montrer cela et elle peut ensuite la corriger. Et si on a envie d'avoir une conduite de plus en plus en accord avec la justice, si on a vraiment envie de mettre en place cette belle liste qu'on a lue la semaine dernière dans 2 de Pierre chapitre 1, la parole peut nous instruire là-dessus. Elle est la source ultime de comment Dieu voit les choses et comment on peut vivre en accord avec sa justice parfaite. Elle est vraiment comme un couteau suisse elle est un trésor multifonctionnel. C'est la raison pour laquelle, à l'Église des Deux Rives, tout ce qu'on fait est centré sur la parole. Qu'est-ce qu'on fait dimanche matin On lit la parole, on étudie la parole, comme maintenant, on prie la parole, on chante la parole, on discute de la parole les uns avec les autres avant et après. Dans nos groupes peps, nos petites églises, c'est pareil, on partage ce qu'on vit avant de voir ce que la parole a à nous dire, avant de prier Dieu selon sa parole pour qu'il agisse. Peps découvertes, Peps Max, les week-ends d'église, les formations, les un-à-un, les réunions staff, tout est tourné autour de la parole. Pourquoi? Parce qu'elle nous enseigne, elle nous convainc, elle nous corrige et elle nous instruit dans la justice. De Dieu. Mais est-ce que ça suffit d'être seulement devant la parole dans les événements organisés par l'Église Pour répondre à cette question, certains enquêteurs chrétiens ont demandé à 400 000 chrétiens ou personnes qui s'identifiaient comme chrétiens dans 24 pays différents dans le monde. J'ai un ami qui m'a envoyé ce sondage, cette étude, et ça m'a un peu « wow, oh, c'était très intéressant ». Donc, ça tombe bien pour, pour partager ça avec vous ce matin. Donc, ces 400 000 personnes ont été demandées quelques questions. Et le, la plus grande question, en fait, c'était juste « Combien de fois, en moyenne, est-ce que vous lisez la Bible ?» Pour info, le dimanche matin, ça compte pour une fois. Donc, ça, c'est une fois. Déjà, vous avez une fois, c'est très bien. Si vous venez Peps Max, c'est une autre fois. Peps Découverte, une autre fois. C'est vraiment pas mal. Mais aussi, chez vous, une fois, ça compte pour une fois, et ainsi de suite. Et les résultats de ce sondage sont très intéressants parce que peu importe le pays ou la culture, les enquêteurs ont pu constater les mêmes conclusions. Pour les gens en contact avec la Bible seulement une ou deux fois par semaine, genre le dimanche à l'église, peut-être dans une étude biblique ou peut-être juste une fois chez eux, il n'y avait pas vraiment de grande différence dans leur vie par rapport à les gens qui n'avaient aucun contact avec la Bible. Pour les personnes en contact avec la Bible, trois fois par semaine, ils commençaient à, à, à constater quelques petits changements. Mais à partir de quatre fois par semaine, tout change. Parmi les gens en contact avec la parole au moins quatre fois par semaine, ces enquêteurs ont vu qu'ils étaient 30% moins susceptibles de se sentir seuls. 32% moins susceptibles d'avoir des problèmes avec la colère et 42% moins susceptibles de garder l'amertume dans les relations familiales. Ils étaient également 60% moins susceptibles de se plaindre d'une spiritualité stagnante et de regarder la pornographie. Ils étaient plus de 100% plus susceptibles de parler de Dieu avec les gens autour d'eux. Mes amis, ce n'est qu'un sondage et comme l'écrivain euh, américain Mark Twain a dit, il y a trois sortes de mensonges. Il y a les mensonges, les sacrés mensonges et les statistiques. Donc il faut prendre tout cela avec des pincettes. Mais à mon avis, cette euh, enquête nous aide à se poser au moins la question, la Bible peut elle vraiment nous instruire si nous sommes devant elle seulement une ou deux fois par semaine, On est tellement oublieux et entouré par plein d'autres sources d'informations. Nos amis, notre famille, les journaux, nos portables, Facebook, Netflix, YouTube vont nous dire autre chose. Les choses qui n'ont souvent rien à voir avec la justice de Dieu. Et si on n'est pas régulièrement, voire même quotidiennement dans la parole, comment est-ce qu'on peut s'attendre à être enseigné convaincu, corrigé et instruit par elle. C'est la raison pour laquelle Paul encourage Timothée au verset 14, regardez de ce même chapitre, à tenir ferme dans ce qu'il a appris. C'est tout simplement une autre manière de dire, Timothée, continue de lire et de mettre en pratique tout ce que la, la Bible te dit. Ce n'est pas seulement une fois de temps en temps, c'est une lutte de tous les jours et c'est une lutte qui s'organise. Et la raison pour laquelle on a pensé à mettre ce texte-là, ce jour-là, c'est parce qu'il n'y a pas un meilleur moment pour s'organiser que maintenant, en début de l'année. On est plusieurs dans l'Église à suivre un plan qui s'appelle ⁇ Le Dieu qui se dévoile ⁇ Il y a aussi un autre qui, euh, qui s'appelle ⁇ Soif de la parole ⁇ et « deux sont, sont bons. Regardez au stand de livres s'il y a des exemplaires, j'espère. Sinon, parlez avec peut-être votre responsable Peps pour voir ce qu'ils ce qu font. Peut-être avec vos amis chrétiens qui vous ont emmenés aujourd'hui, ce qu'ils font. Et demandez à ceux qui lisent la Bible tous les jours si ça vaut le coup ou bah, pas. Je pense que la réponse est un grand oui. Et ne négligeons pas non plus l'Ancien Testament. Souvent, quand je parle avec des gens, ah, l'Ancien Testament, c'est difficile, on a du mal, ça, ça date beaucoup, on est un peu moins... Euh, moins à l'aise avec ça, parce que cette date, c'est plus ancien que le, évidemment, que le Nouveau Testament. Mais c'est juste, on comprend un peu moins facilement, moins bien. Mais ce qui est très intéressant, c'est quand Paul a écrit cette lettre à Timothée, et quand il parlait des saintes écritures, il parlait surtout de quoi De l'Ancien Testament. Dieu ne change jamais sa parole, comprise de l'Ancien et du Nouveau Testament est parfaite et dans son intégralité, elle peut nous instruire dans la justice de Dieu. Est-ce qu'on va s'organiser pour qu'elle puisse vraiment nous instruire cette année? Ou est-ce qu'on va laisser couler une année de plus sans étudier de manière sérieuse ce trésor, cette source de changement qu'on a entre nos mains? Si on s'organise, et si on lutte dans la parole, on peut s'attendre à des changements véritables, des changements exceptionnels en 2020. Comme on voit, regardez ce verset 17 avec moi de nouveau, et je vais même lire le verset 16 avec. « Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toutes œuvre bonne. Quelle promesse. Être formé et équipé pour toute œuvre bonne. C'est ce que la parole peut faire. Elle peut même cultiver chez nous toutes les belles valeurs de 2 Pierre 1 qu'on a étudiées la semaine dernière. La parole peut nous changer véritablement. Pour nous montrer cela, je veux bien juste partager une petite histoire euh, de ma vie. J'avais un prof à la fac de théologie qui a raconté une fois, dans un de mes cours, que quand il était pasteur, il avait un homme qui lui a demandé de le voir. Pendant leur entretien, l'homme exprimait comment il pensait quitter sa femme parce que le mariage n'allait pas très bien. Sa femme ne lui plaisait plus et il pensait que c'était la meilleure décision même pour les deux parce que ni l'un ni l'autre était content et peut-être que ça se passerait mieux si... Ils étaient séparés. Mais avant d'agir, il voulait quand même la bénédiction du pasteur. Il était chrétien. Il était membre de l'Église. En réponse, mon prof, qui était pasteur à l'époque, lui a posé seulement une question. Quand est-ce que tu as arrêté ton culte personnel Quoi Pourquoi cette question-là N'était-il pas plus sage de demander par rapport au problème de couple et de pourquoi les deux n'étaient pas contents, pourquoi ils vivaient chacun de son côté Non. Pour mon prof, le plus grand problème n'était pas relationnel entre l'homme et la femme, mais dévotionnel. Pour lui, c'était impossible pour quelqu'un qui était chaque jour dans la parole d'avoir de telles pensées. Pourquoi Parce que le mariage dans la Bible est précieux. Et pour la vie, elle est, il est même une image de la relation d'amour entre Dieu et nous, son peuple, qui ne seront jamais. De plus, la Bible nous conseille d'être maître de nous-mêmes et de ne pas être dirigé par des désirs mauvais. Elle nous enseigne que l'obéissance vaut beaucoup plus que le bonheur, mais aussi que la vraie joie et le vrai bonheur sont seulement accessibles aux personnes qui obéissent à Dieu. Face à cette question, l'homme était un peu choqué, mais il a admis qu'en effet, ça faisait plusieurs mois qu'il n'avait plus vraiment lu sa Bible. Je ne peux pas regarder vos pensées ce matin, pour voir ce qui vous rend malheureux, ce qui vous trouble. Mais je peux regarder mes pensées, et c'est assez incroyable que quand je n'écoute pas l'instruction de la Bible, je suis égoïste, colérique, et désireux de quelque chose que je ne l'ai pas. Vous pouvez demander à, à ma femme pour vérifier si c'est vrai. Je nous invite à nous examiner aujourd'hui, et à nous poser une question. Est-ce que ce qui nous préoccupe en ce moment, est-il une bonne ou une mauvaise chose? Et est-ce qu'il n'y a pas un lien direct entre cette chose et l'absence et la présence de la parole de Dieu dans nos vies? si on est pré préoccupé pardon, par la gloire de Dieu, par un désir de parler de Christ avec nos amis ou par une envie d'être plus saint, j'imagine que notre lecture de la Bible se passe très bien en ce moment. Mais si on est préoccupé par le stress, par la convoitise, par l'égoïsme, n'est-ce pas à cause du fait qu'on ne lit plus la parole, qu'on ne les lit pas, assez ou qu'on ne lit pas de la bonne manière en prenant du temps pour réfléchir et pour s'auto-examiner devant elle. Mes amis, si ce, ces versets disent vrai, la parole a la capacité de nous équiper et de nous former pour tout ce qui est bon. Est-ce que nous sommes assez devant la parole pour la laisser nous changer véritablement et pour le mieux je veux bien terminer en parlant d'une courte partie de verset 16 que je n'avais pas encore mentionné jusqu'ici. Et c'est peut-être la partie la plus importante de tout, toute cette section. Pourquoi Parce que c'est cette partie qui explique la raison pour laquelle la parole a cette puissante capacité de nous changer. Ce n'est pas parce qu'il y a magie, c'est l'impression de la Bible. Ce n'est pas non plus parce qu'elle coûte cher. Nos exemples valent moins de 2 euros. Vous pouvez vérifier là sur le dos L'enfant qui vous a offert ses Bibles, ce n'est pas comme on est hyper généreux en tant qu'Église, même si on aime bien être comme ça, mais ce n'est pas cher en fait. Ce qui donne la puissance à la Bible est là au début du verset 16, regardez. Toute l'écriture est inspirée de Dieu. La parole est puissante parce que Dieu est puissant. La parole est sa parole et elle est inspirée, ou même plus littéralement, respirée par lui. Le Dieu de l'univers a choisi de se révéler à nous. Et nous n'avons pas besoin de chercher les extrémités de l'univers pour le trouver. On a seulement besoin de lire ce livre, parce que Dieu est un Dieu qui se révèle à travers sa parole. Comme au tout début de la création, quand Dieu a parlé, pour créer comme Jésus-Christ qui est identifié dans l'Évangile selon Jean comme la parole et comme ce livre que nous avons entre nos mains, Dieu se révèle à nous par sa parole. Et quand on passe du temps dans cette parole, nous ne sommes pas seulement en train de passer du temps dans un bouquin, mais avec Dieu lui-même. Dieu lui-même nous parle aujourd'hui à travers ses paroles. Si jamais on voulait que Dieu nous parle de manière individuelle, aujourd'hui, c'est notre jour de chance. Mais ce n'est pas limité à aujourd'hui. Tous les jours peuvent être des jours de chance, des jours où on peut communier avec le Dieu de l'univers. Et si on profite de cette intimité avec Dieu en écoutant sa voix et en lui répondant, avec la prière et la louange d'une vie vécue pour lui, ça se verra. Un sera vraiment et véritablement changé pour le mieux. Mes amis, je nous invite à vivre une année de changement inédit en 2020. Je nous invite à lire de manière sérieuse la parole du Dieu Tout-Puissant qui nous avertit et nous instruit pour que nous soyons véritablement changés. Si on le lit cette année, imaginons tout ce que Dieu peut faire en nous d'ici un an. Si on fait cela, j'ai trop hâte de voir cela en décembre. Pas en étant triste, mais en étant émerveillé par ce que Dieu a fait chez nous. Et je pense qu'il n'y a pas un meilleur moyen de conclure que de prier que Dieu permette cela.